0: Décoscopie. Décoscopie. Le podcast du magazine Elle Décoration qui met des images plein les oreilles.
2: Bienvenue dans Décoscopie, le podcast du magazine Elle Décoration. Dans cette nouvelle série... Nous partons à la rencontre de personnalités éminentes de la déco pour découvrir les œuvres d'art, les événements, les personnalités et les lieux qui les font vibrer et les inspirent au quotidien. Aujourd'hui, nous recevons une des têtes de file du design français en la personne de Constance Guisset. Depuis la création de son studio en 2009, celle qui est passée par Sciences Po, l'ESSEC et l'ENSI-les-ateliers, distille son univers poétique et fonctionnel de l'objet à la scénographie et du bijou à l'architecture d'intérieur. Si son lustre vertigo apparaît comme un inoxydable best-seller, sa créatrice en a fait l'étendard d'une pratique du design qui s'affranchit des codes et des cases pour mieux explorer de nouveaux territoires de nouveaux territoires dont cette passionnée de handball et d'astronomie nous livre les clés. Il y sera question du taillage de crayons comme activité méditative, de l'art des vitrines et du sentiment océanique. D'écoscopie. Une musique. La marée, je l'ai dans le cœur, me remonte comme un signe Je meurs de ma petite sœur De mon enfant et de mon signe Un bateau, ça dépend comment on La rime au port de justesse Il pleure de mon firmament Des années-lumière et j'en laisse Je suis le fantôme jersey Celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémaille de juillet
0: où luisait le loup solitaire celui que je voyais briller Je suis toujours surprise quand j'écoute cette chanson euh, par l'émotion qu'elle procure immédiatement euh, par cette capacité à convoquer des images euh, que je ne comprends pas complètement On est vraiment dans une, euh, dans une chanson euh, au texte très poétique et euh, j'avoue qu'en l'ayant écouté de nombreuses fois et en l'ayant lu de nombreuses fois, je ne suis toujours pas arrivée au bout de cet objet euh, étrange et mystérieux qu'est cette chanson, en hommage à la mer, mais en hommage à beaucoup d'autres choses qui, je pense, m'échappent. C'est vrai que La mémoire et la mer, euh, d'abord, le titre est, est splendide. Euh, la mémoire et la mer, je ne l'écoute pas tout le temps, euh, mais c'est une des chansons qui me, qui me parle le plus. Il y, y a beaucoup de choses dedans. Il y a... Il y a une espèce de mélopée, euh, comme ça, assez triste, et en même temps euh, qui est euh, pleine, de, pleine de joie et de, et de mystère à la fois. Euh, je n'ai jamais compris pourquoi des personnes n'aimaient pas en fait, la musique triste, en ayant l'impression que euh, ça allait nous rendre tristes euh, tout de suite. Et je crois que c'est évidemment beaucoup plus complexe, en fait, c'est le fait de convoquer euh, des émotions euh, fortes et euh, d'accéder, en fait, d'ouvrir la porte euh, de ces émotions nous emmène aussi vers des émotions positives et joyeuses. Et ce n'est pas parce qu'il faut passer par un seuil triste que ce qui se passe après est aussi triste. J'aime bien l'image de la porte parce que je trouve que ça, ça dit bien aussi notre façon de regarder le monde, nous, les designers, les artistes, enfin toutes tous ces personnes. Parce que si on avait la porte ouverte, la porte du regard ouverte en permanence, on serait évidemment oppressé par le monde qui nous entoure. Alors qu'on euh, peut faire ce choix qui est presque une gymnastique, de l'ouvrir et de la fermer au moment où c'est nécessaire. Et, euh, et c'est vrai que j'aime bien ça, cette image de la porte. Et pour moi, effectivement, cette chanson est un peu une porte ouverte euh, sur des émotions, sur un moment presque méditatif. Et euh, du coup, comme euh, euh, une ouverture à une possible trance euh, créative ou méditative. En tout cas, euh, un moment fort. Un son. J'ai choisi la rumeur, en fait. Euh, la rumeur, c'est euh, c'est ce qu'on entend quand on est loin. On devine qu'il se passe plein de petites choses. On ne sait pas les expliquer. On essaye de les identifier. ou Peut-être que juste, on les oublie pour ne garder que l'ensemble euh, du mouvement. Et la rumeur de la ville, euh, je trouve, ressemble beaucoup à la rumeur de la mer. On a vraiment le sentiment d'un flux ininterrompu, ici, de voitures, euh, là, de ressacs et de vagues. On a cette sensation aussi d'une forme de violence en fait qui s'exerce par le mouvement euh, et qui en même temps amène un bercement et je trouve que cette opposition elle est, elle est très belle parce que euh, c'est la distance qui nous permet ça et, et j'aime beaucoup les postures de distance en fait euh, j'ai choisi pour ma vie d'être plutôt avec des, des vues des regards j'ai choisi d'habiter très haut. Dans un immeuble dans Paris, j'ai choisi d'habiter très haut <rire> quand, dans, quand je vais dans ma maison à la mer. Et c'est vrai que cette, ce regard un petit peu éloigné, je trouve, fait prendre du recul et, et permet de, de voir les choses autrement. Quand j'ai cherché mon appartement dans Paris, j'ai fait pas mal de visites dans des immeubles très hauts. Et j'ai découvert en fait que dans un de ces immeubles avait vécu Fernand Brodel, qui est un historien de l'histoire au long cours. C'est vraiment lui qui a euh, un petit peu euh, défini ou approché en tout cas cette perspective très macro des événements euh, très lointains. Euh, notamment il a écrit sur la Méditerranée, etc. Du paysage en fait. Et à ce moment-là, j'ai compris que sa, sa position géographique et son regard euh, au-dessus de Paris lui avait permis aussi de penser euh, la distance. Peut-être que c'est la distance qui l'a amené, la pensée de la distance qui l'a amené à vivre là, mais peut-être que c'est l'inverse. Et donc, quand j'ai voulu décider d'un endroit où vivre, euh, je me suis dit que pour mes enfants aussi, j'avais envie de ça. J'avais envie de leur permettre de comprendre les choses avec plus de distance parce que très souvent, dans ses émotions quotidiennes ou dans sa vie quotidienne, on est pris par des mini événements et on oublie de prendre cette distance. Un livre. Alors j'ai choisi de, de, de lire un extrait du livre qui s'appelle « Entre ciel et terre » de John Kalman Stephenson. Ici, nous sommes dans l'histoire d'un homme qui, par amour de la poésie, meurt. Ce sont des pêcheurs, donc deux pêcheurs dans une barque, deux pêcheurs très particuliers parce qu'ils aiment la poésie et ils disent lisent avant de partir. Ils partent un jour très tôt et puis il y en a un qui remonte et qui veut lire « Les derniers vers avant de, avant de partir pêcher » et il oublie sa vareuse. Et donc, évidemment, la limite, et là, je vais citer Stephenson, la limite, parfois, entre la vie et la mort est très fine. Et parfois, il suffit d'un mot. Et là, en l'occurrence, c'est la vareuse. Bon, en vrai, on sait très bien qu'un accident, c'est beaucoup plus que ça. C'est la vareuse et le mauvais temps et le machin, etc. Et le fait qu'il soit sur une barque. C'est pas juste une histoire de vareuse. Mais néanmoins, c'est une histoire de vareuse. Et donc, euh, je vais vous lire l'histoire d'un petit mot. Voilà, c'est une longue introduction. C'est l'histoire du mot « voilà ». Donc alors euh, pour vous dire Pétour c'est le chef. Donc euh, ils ont traversé et ils arrivent. Voilà annonce Pétour d'une voix forte. Voilà. C'est le premier mot qu'on entend dans la barque depuis presque 4 heures et chacun s'arrête aussitôt de ramer. Il respire aussi profondément que l'océan. La plupart des montagnes ont complètement sombré, mais on distingue encore deux sommets et c'est à eux que Pétour se repère. La barque plane au-dessus du coffre à poisson à l'endroit où la profondeur n'est pas aussi importante et la mer au-dessous, pas aussi dangereusement sombre. Voilà. Arnie et Pétour ont déjà remonté leur rame à bord. Voilà. Un mot qui en est à peine un et ne sert en général pas à grand-chose. Nous ne dirions pas dire « voilà » lorsque nous rêvons d'un but, que nous désirons des lèvres, des caresses. Nous ne dirions pas soupirer « voilà » lorsque nous connaissons la jouissance. Nous ne disons pas « voilà » lorsque quelqu'un nous abandonne et que le cœur se mue en une pierre inerte. Mais Pétour n'a pas besoin d'en dire plus. Les hommes n'ont nul besoin de mots ici en pleine mer. La se fiche des mots, même des adjectifs comme sublime. La morue ne s'intéresse à aucun mot, pourtant elle nage dans les océans, presque inchangée depuis 120 millions d'années. Cela nous apprend-il quelque chose sur le langage Eh bien, nous pouvons peut-être nous passer de mots pour survivre, mais nous en avons besoin pour vivre. Il est à la fois amusant et, et triste, hein, mais euh, je, je trouve que de s'arrêter sur ce mot voilà euh, qu'on utilise tout le temps, euh, c'est assez intéressant parce que ça fait partie des, des petites choses qu'on fait chaque jour par automatisme et qui sont parfois aussi précieuses que celles qu'on fait en, est, en ayant vraiment pensé. Et, euh, et j'aime beaucoup la façon dont Stéphane en fait euh, euh, en parle et la façon dont il a de, 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 de regarder le réel avec beaucoup de précision et de, de décortiquer les choses. Et je trouve ça vraiment fascinant.
2: Une citation Dans les arts, la quantité de travail appliquée à une œuvre ou à un projet entretient une relation complexe avec la qualité du résultat. Et en tout cas beaucoup plus complexe que dans la plupart des autres activités. Autrement dit, il ne suffit pas de beaucoup travailler pour être assuré de produire quelque chose qui aura de la valeur.
0: Alors, j'adore Pierre Michel Banger. J'adore sa façon de décortiquer le processus créatif. Je suis tombée sur sur ses émissions, en fait, ses cours du Collège de France sur France Culture. Euh, qui passe très tôt le matin sur France Culture, euh, un jour, et je me suis dit, c'est incroyable, en fait, ce que nous, les créateurs, artistes, enfin, on s'en fiche, assimilés, essayons parfois de nommer, d'approcher. Voilà, on nous demande très souvent d'où vient l'inspiration, comment ça marche, quel processus créatif, etc. C'est vraiment les questions que j'ai le plus euh, en interview. Euh, et là, tout à coup, il euh, y a cette leçon euh, voilà, qui est... Euh, qui est euh, presque dénué d'affect et qui nous dit de façon très analytique euh, que la qualité ne dépend pas du temps passé, que les artistes en fait sont euh, enclins à travailler longtemps, euh, pas forcément pour l'argent, mais parce que en fait la récompense qu'ils ont euh, de leur propre travail leur suffit. En fait, il met des mots assez simples et sociologiques en fait sur euh, sur euh, des attitudes euh, bah, qu'on observe chez chacun d'entre nous. Je trouvais passionnant qu'on approche ça de façon euh, non mystérieuse, extrêmement froide, euh, qu'on ne prête pas forcément euh, euh, comment dire, une qualité sacrée à la création, même si à la fin, je pense qu'on est proche de ça euh, à, à pas mal de moments. Mais, mais en tous les cas, je, je trouvais extrêmement curieux et... Euh, et passionnant de l'écouter, de l'écouter décortiquer ce processus créatif.
2: Un bâtiment.
0: Si je dois évoquer un, un, un bâtiment euh, qui m'inspire ou un bâtiment euh, préféré, je dirais que je préférerais euh, imaginer une chimère de bâtiment comme une espèce de, de collage ou euh, d'équilibre entre des choses extrêmement euh, opposées. Donc euh, je pense à des bâtiments modernistes, à un bâtiment moderniste comme Falling Water de Frank Lloyd Wright, qui serait mélangé avec la Sagrada Familia de Gaudi, euh, avec la folie de l'un, mais les deux ont une forme de folie, hein, mais avec la souplesse, la douceur de l'un parfois, euh, enfin, le caractère organique de certaines formes, et en même temps la radicalité de l'autre. Euh, les deux ont leur force euh, voilà, indépendamment, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien pouvoir les mélanger et voir ce que ça donne alors. En même temps, je pense que c'est peut-être qu'il faudrait vivre le matin quelque part et l'après-midi ailleurs, peut-être, ou je ne sais pas. Euh, après, il y a des bâtiments mythiques que j'ai visités et qui m'ont fait des effets extrêmement, extrêmement forts. Euh, j'ai eu la chance de visiter la villa Malaparte, et c'est vrai que bon bah là, c'est euh, une claque, euh, une claque en fonction des points de vue, bien sûr. C'est une claque de sensation. Il se passe des choses. C'est des endroits où il se passe vraiment des choses très fortes. J'ai visité aussi le Palais Stockley. Et ça c'est vrai que c'est aussi une claque de détails, de, de moments, de perspectives, de, de mille choses. Et c'est vrai que de, de rentrer complètement dans la vie d'un architecte, c'est toujours euh, par un bâtiment, en fait, par un bâtiment complètement fini, où le moindre détail a été pensé. Ça donne le vertige, et, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces bâtiments euh, totaux. Alors c'est un peu prétentieux de vouloir imaginer une chimère, mais, mais pourquoi pas, après tout, euh, peut-être qu'il pourrait y avoir euh, ça, une forme de radicalité, une forme de douceur. Après, il euh, y a des architectures aussi euh, naturelles ou des architectures provoquées. Et euh, un endroit que j'adorerais visiter, euh, c'est euh, le Lightning Fields, Lightning Fields de Walter de Maria. Cet endroit où euh, les, euh, les orages, en fait, les éclairs sont provoqués par une installation artistique. Et à tout à coup, c'est comme si la nature et la création s'étaient mises ensemble et, et nous faisaient voyager et j'aime bien aussi l'incertitude quand on y va, on ne sait pas si ça va avoir lieu ou pas parce qu'il y a des moments où ça a lieu, c'est comme une aurore boréale vous allez voir les aurores boréales, il y en a, il n'y en a pas c'est comme ça, mais là c'est comme s'ils provoquaient des aurores boréales mais sans la certitude que ça marche donc euh, bon bah c'est euh, quasiment des architectures mais des architectures euh, euh, naturelles, en l'occurrence pour les lightning fields c'est comme une construction qui permet à la nature de faire une architecture ça c'est assez intéressant Un décor J'aimerais évoquer cet endroit incroyable qui qu était le musée des ATP, en fait, le musée des arts et traditions populaires, imaginé par Georges-Henri Rivière. Euh, parce que j'ai eu la chance d'aller faire des photos alors que ça allait être démonté. Et j'ai eu la chance du coup de visiter cet endroit. Euh, seul euh, pour faire ce petit reportage photographique. Et j'en ai gardé une immense émotion. On connaît Georges-Henri euh, Rivière, on sait effectivement que quand il a fait ce musée c'était pas, euh, pas forcément euh, attendu. Ce qui est fou en fait, euh, quand on est scénographe et qu'on regarde cet endroit, ce qui est fou, ce qui frappe, c'est le caractère à la fois spectaculaire et en même temps extrêmement euh, rationnel, extrêmement euh, pédagogue euh, de son installation. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup recherché moi euh, dans mes scénographies, parce que je pense qu'on doit pouvoir, quand on fait une scénographie de musée, euh, dire énormément de choses avec un effet spectaculaire. On n'est pas obligé d'avoir une scénographie qui nous ennuie, qui nous fait passer d'un tableau à l'autre, de choses alignées, euh, sans, sans mise en scène. Alors parfois, les tableaux ou les œuvres ou, ou n'importe n'ont pas besoin de mise en scène et elles sont là et puis voilà. Je crois beaucoup. À, alors c'est un peu un gros mot pour les certains conservateurs, mais je crois beaucoup à l'exposition spectacle, en fait. Cette, cette façon d'exposer qui, tout à coup, raconte une grande histoire, qui permet en même temps de raconter de multiples petites histoires, et en même temps de, de, de créer une sensation euh, rien que par sa mise en scène. Et c'est vrai que Georges jean Rivière, là-dessus, bah, il était vraiment précurseur, parce que comment euh, faire mieux que euh, ces vitrines des ATP euh euh, de la naissance à la mort je pense à cette vitrine qui est quand même très émouvante avec, euh, juste par les habits tous ces moments euh, voilà, euh, très émouvants et, et, et je regrette que, que ces collections ne euh, sont pas éparpillées elles sont au musée mais euh, je regrette de ne pas voir euh, davantage euh, ça aujourd'hui et, et je trouve que c'était à la fois très précurseur et c'est encore très contemporain Un lieu Cette question complexe du lieu du monde dans lequel on se sent en harmonie, elle est, euh, elle est assez personnelle et en même temps euh, relativement intéressante. À cette question, j'aimerais répondre par euh, effectivement un sentiment, qu'on appelle le sentiment océanique, qui est euh, décrit comme un, un sentiment qu'on peut ressentir face à des paysages qui nous emportent d'une certaine façon. Donc euh, si, si je relis la définition en fait, du sentiment océanique, donc, le sentiment océanique est une notion psychologique ou spirituelle formulée par Romain Roland, influencée par Spinoza, qui se rapporte à l'impression ou à la volonté de se ressentir en unité avec l'univers, ou avec ce qui est plus grand que soi, parfois hors de toute croyance religieuse. Ce sentiment peut être lié à une sensation d'éternité. J'appelle ça des chocs esthétiques dans la vie de tous les jours, mais c'est vraiment, quand j'ai eu connaissance de la description de ce sentiment océanique, j'ai compris que c'était un peu ça aussi, mélangé à un choc, mélangé à à des moments de portes ouvertes euh, que je pouvais ressentir parfois face à une œuvre, euh, parfois euh, un simple tableau ou l'œuvre au sens général d'un artiste parfois face à un spectacle ou un paysage en mouvement euh, je pense que c'est des sentiments qu'on peut ressentir parfois dans le train quand il avance très vite euh, c'est des sentiments qu'on peut ressentir euh, quand il n'y a plus d'horizon euh, quand la mer nous offre une espèce d'infini et qu'on est tous un peu éberlués en fait par ces vues c'est quelque chose que beaucoup de gens partagent, en fait. Et c'est peut-être dans ces moments-là qu'on ressent le plus d'harmonie. Et je trouvais assez amusant, en fait, de, que ce sentiment soit dit océanique. Euh, parce que c'est ça, en fait. On se sent pris par un ressac qui est plus grand que nous. Et tout à coup, c'est la conscience du monde, de la petitesse de l'existence, de la force de la nature, etc. C'est etc. Enfin, tout ça un petit peu euh, mis dans un terme que je trouve assez beau et, et, qui, et qui même nous dépasse. Une pièce À la question quelle est ma pièce préférée dans la maison, je vais répondre par euh, plus euh, la trouée de la pièce, c'est-à-dire euh, la fenêtre. En fait, ce il y a, toutes les pièces sont intéressantes dans la maison parce qu'elles euh, amènent à des moments, des moments de convivialité. Euh, je dire, euh, la cuisine, le salon, la chambre, enfin, j'irais plein de pièces. Euh, le bureau, enfin voilà. Je n'en ai pas de préférée. En revanche, euh, j'ai un goût particulier pour les fenêtres parce qu'elles sont des ouvertures vers le paysage et, et du coup. Euh, où que soit la fenêtre, j'aime regarder à travers. Et euh, parfois ce paysage, c'est euh, un vis-à-vis. -vis. Parfois c'est un vis-à-vis -vis triste, mais parfois c'est un vis-à-vis -vis intéressant. Un vis-à-vis -vis sur des voisins, sur une autre vie. Et ça m'intéresse aussi. Et puis parfois c'est sans vis-à-vis. -vis. Et euh, là c'est encore une autre histoire. C'est le vis-à-vis -vis avec le ciel. Et finalement, chaque fenêtre raconte une histoire. Une histoire en mouvement. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi de dire la fenêtre plutôt qu'un endroit. Un mantra. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question d'où vient l'inspiration ou de si on a un truc pour faire venir l'inspiration. Je ne sais pas s'il y a un truc, en fait, c'est plus effectivement des moments qu'on peut... définir ou ne pas définir et puis il y a des petites activités méditatives qui nous aident à ça. Activités que je qualifierais de préparatoires. Euh, c'est comme si on avait besoin de, de faire une, une tabula rasa, quelque chose de propre, avant de se mettre à travailler. Et moi, j'aime bien tailler mes crayons. J'aime bien tailler mes crayons parce que d'abord, j'en ai beaucoup, donc c'est assez long. <rire> Et je suis fascinée par toutes les couleurs, en vrai. Chaque couleur euh, éveille en moi un sentiment de, de possible. Et je trouve que c'est fou, en fait. Donc, j'ai évidemment une grosse boîte de 120 couleurs, parce que je fais des mélanges très précis. Enfin, très précis, je ne sais pas si c'est très précis, mais en tout cas, très mélangés. Et, euh, et chaque couleur, euh, vraiment, euh, m'emmène ailleurs, provoque une espèce de vision de paysage, etc. Et puis, j'aime bien quand c'est bien taillé, que c'est tout à fait pointu. Comme ça, je peux faire des, des mélanges très, très précis, justement, avec un petit bout de crayon. Euh, et c'est comme si... Euh, je m'échauffais en fait, avant d'attaquer le match. Euh, J'ai toujours bien aimé les moments d'échauffement. Enfin, J'avoue que je préfère le match à l'échauffement, on ne va pas se mentir. <rire> mais euh, mais j'aime bien tailler mes crayons parce que je me dis, euh, c'est comme si euh, je savais que j'allais me préparer un moment euh, à moi, euh, de concentration, de, euh, quelque chose de, de méditatif et en même temps de, de très plaisant. Et du coup, ce moment préparatoire me procure pas mal de plaisir. D'écoscopie. Retrouvez tous les épisodes du podcast d'Ecoscopie en ligne sur toutes les plateformes.